0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, der Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wie immer der. Per. Grüß Hallo. Dich. Per, wir haben gerade eine wunderbare Folge hinter uns mit der Klapperschlange und da habe ich mir gedacht, ach so ein bisschen Spannung, welcher Film als nächstes kommt. Es ist bald Weihnachtszeit, muss man ein bisschen mhm. ruhiger angehen, ein bisschen besinnlicher.
1: War eine nette Woche für mich übrigens.
0: Mhm. Nur ein bisschen Vorfreude, ein bisschen Spannung, welchen Weihnachtsfilm ich raussuche. Ich habe da schon wirklich ganz tolle Filme mit Elfen und mit Schneegestöber rausgesucht. Ähm, ja, und ein bisschen was mit Rudolf. Da würde ich dir gleich mal zwei vorschlagen, Per. Ich sag Aber dir jetzt. Eins,
1: kommst du mir mit Colin Farrell Oder hier äh,
0: der Weihnachtself. dann ist Ich weiß dieses auch, dass Projekt du ein Freund des, des Grinches bist ja auch, auch, auch der ist in einer engeren Auswahl Und ich kann dir auch sagen Nicht nur Buddy der Weihnachtself Großartiger Film äh, Santa Claus ist natürlich auch in einer engeren Auswahl Und es gibt ja auch einen tollen Weihnachtsfilm Mit Kurt Russell Aber der geht natürlich nicht Weil wir sind die Videokassettenkinder Also nur Filme bis circa Mitte der 90er Aus der Videokassettenhochzeit Aber der hat mir wenigstens gefallen Der war gut Kurt Russells Weihnachtsfilm war wirklich gut Da gibt es glaube ich sogar einen zweiten Teil Gibt es Vielleicht machen wir auch schöne Bescherung.
1: Ach, da kommt er mir mit dem. Das ist. Ach, ich weiß nicht, warum den alle lieben. Ich mag ihn nicht. Ich mag <lacht> ich diesen
0: Griswold-Film
1: nicht. Ich liebe die Griswolds. Ich liebe sie. Aber ich mag schöne Bescherung nicht.
0: So, jetzt ist die ultimative Drohgebärde bei Per aufgebaut. Das lässt du jetzt mal während der Top 5 Kurt Russell wirken. Herzlich willkommen zu der Top 5 Kurt Russell. Ihr wundert euch gerade, warum ich Per mit Weihnachtsfilmen hier quäle. Das ist die letzte Folge vor unseren Weihnachtsspecials. Wir werden einen ultimativen VHS-Weihnachtsfilm, der heute noch ein Weihnachtsfilm ist, den jeder gerne sieht, Reviewen und wir werden auch mal die etwas anderen Weihnachtsfilme demnächst reviewen. Und das Tolle ist, dieser Weihnachtsfilm, den heute noch jeder gerne sieht, den suche ich aus. Und Per denkt jetzt, denkt jetzt stand jetzt, es wird schöne Bescherung einer seiner ultimativen Hassfilme. Wir werden das nachher aufklären am Ende der Folge. Jetzt machen wir die Top 5 zu Kurt Russell inspiriert von unserem Review zur Klapper-Schlange, Per. Ja. Und ich bin ein netter Mensch. Ich würde dich mal mit deiner Nummer 5 anfangen lassen. Die Spielregeln brauchen wir, glaube ich, nicht mehr groß erklären. Die kennt ihr. Keine Doppelungen. Wer einen Film nennt, bedeutet, ist für den anderen raus. Und Serien wie Rambo oder ähnliches, da galten die Filme als eins. Wenn man Rambo 1 nennt, sind damit alle Rambo-Teile raus. So wie jetzt bei Kurt Russell zum Beispiel die Klapperschlange auch dann ähm, Escape from L.A. eliminieren würde. Per, du darfst mit der Nummer 5 anfangen.
1: Ja, dann nehme ich doch einen Film, wo man denkt, der Typ hält sich für Rambo und gesagt wird, nein, ich bin besser. Tango und Cash.
0: Oh nein, den
1: habe ich viel höher gehabt. Den habe ich viel höher gehabt. Oh. Bei mir ist es Tango und Cash mit den beiden Cops Tango, gespielt von äh, Sylvester Stallone und Cash Kurt Russell. Der eine so Yuppie-mäßig, der andere so bodenständig, die dann den guten Jack Pellens auf die äh, Haut gehen und dann im Knast landen, wo sie gegen den Maniac Cop antreten müssen, der dann auch im Knast ist.
0: Robert da und, genau.
1: Und wo das ultimative Verbrechen noch geschieht, der gute Kurt Russell bändelt als Cash mit der Schwester von Tango an. Ja,
0: unglaublich, mit Terry Hatcher noch in der ersten ne großen Nebenrolle. Ach, ein Mega-Film und ich bin ganz ehrlich, die, das wäre meine Nummer eins oder zwei gewesen. Ich liebe den, ich liebe wie die gemeinsam ausbrechen, wie die sich da an diesem Seil mit den Handtücher ich sag, runterschwingen. Ich liebe die Szene in der Dusche, wie er sich runterbeugt. Was, 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 was warst du da? Und er so, bleibt locker, ist nur die Seife. Also es gibt da so viele Gags, dass, dass der Maniac-Cop tatsächlich als Bösewicht auftritt. Ah, ein Megafilm, ich liebe diesen Film.
1: Und ich sag's mal ganz ehrlich, ich mache hier gar kein Ranking. Für mich ist jeder Film fast ein Platz 1 oder ein Platz 1. Deshalb,
0: also, den ich hätte kann ich fast deutlich höher. Du hast ja also auf jeden Fall die Nummer 2 eliminiert. Gut. Kommen wir, zum, kommen wir zu meiner Nummer 5. Und da würde ich einen Film nehmen, um der den ich richtig, richtig gut fande, den vielleicht gar nicht so viele kennen. Crime is King. Der ist so, würde ich sagen, schon eher fast in die DVD-Zeit gehend, Videokassettenzeit. Ihr kennt das Cover vielleicht, Kevin Costner und Kurt Russell verkleidet als Elvisse. Ähm, ein Film, der einfach skurril ist. Nehmtit ist 3000 Meilen bis Graceland. Der hat wahnsinnig Spaß gemacht. Der ist die ganze Zeit mit so einem. Augenzwinkern erzählt, es geht so ein bisschen darum, dass äh, Murphy, also der Kevin Costner, glaubt, er ist der uneheliche Sohn von Elvis Presley und dann überfallen sie ein Casino alle als Elvis verkleidet mit einem riesen Blutbad, äh, irgendwie x-Millionen-Dollar, die geklaut werden und einer Flucht. Mehr will ich gar nicht erzählen, guckt euch den Film an, ist eine Spaßgranate und Kurt Russell und Kevin Costner haben eine tolle Chemie. In weiteren Rollen mal ebenso Courtney Cox, Christian Slater, Kevin Pollack, David Ackett, Howie Long, John Lovitz, was soll ich erzählen? Thomas Hayden Church, Ice-T. Der Film ist randvoll mit geilen Schauspielern. Zieht in euch einfach rein. Der lohnt sich.
1: Wenn du sagst Gute Chemie, dann habe ich jetzt einen Film, wo du richtig merkst, wie Gute Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern ist. Die ist so gut, dass ein dass weiter hollywood gehe
0: Geheiratet haben.
1: Nee, die haben nicht geheiratet. Oder niemals geheiratet
0: haben, haben.
1: Niemals geheiratet haben und trotzdem einen Weltstar noch in die Welt gesetzt haben. Ich sag mal so, wenn Kurt Russell einen Familienfilm macht, dann muss es mit seiner Frau sein, Goldie Hawn. Ich sende natürlich Overboard, weil ich liebe diese Komödie irgendwie, wo er als alleinerziehender Handwerker von dieser Millionenerbin wirklich so um sein Geld betrogen wird. Großartig. Sie über Bord fällt, das Gedächtnis foliert und er sich denkt... Wie kann die Frau jetzt ihre Schulden bei mir begleichen? Ganz einfach. Ich, bild, ich sage ihr einfach, sie ist meine Frau und sie muss das jetzt zu Hause abarbeiten. Nicht wie ihr jetzt denkt. Sie muss wirklich nur körperlich arbeiten. Oh, nicht wie ihr jetzt denkt. Ich meine, sie muss den Haushalt machen, sich um die Kinder kümmern. So diese typische Hausfrauenarbeit, die keiner gerne tut. Mein Nummer vier. Overboard. Ein Goldfisch fällt ins Wasser.
0: Sehr schöner Film, sehr schöner Film. Meine Nummer vier ist Death Proof. Todsicher, der Stuntman Mike. Warum nicht höher? Weil, ey, es ist ein Tarantino und ihr wisst, ich liebe Tarantino-Filme. To be honest, es ist ein schwächerer Tarantino. Ja, ähm, wo sonst Tarantino-Filme absolute Weltgrasse granatenstark sind, ist dieser Film einfach nur sehr gut, aber nicht. Weltklasse-Granaten stark überratend. Kurt Russell spielt den Stuntman Mike, ähm, der ein eigenartiges Hobby hat, nämlich Menschen mit seinem Auto umzubringen. Macht riesen Spaß, kann man sich natürlich angucken. Wer was für Tarantino übrig hat, muss den sich angucken und wird den auch schon gesehen haben. Rosario Dawson noch in einer großen Rolle, Rose McGowan in einer großen Rolle, Tarantino mit einem kleinen Auftritt, genauso Eli Roth. Der Film macht schon Spaß und ich finde vor allem an der Stelle mal, ist nicht der beste Tarantino-Film, aber wie Kurt Russell Stuntman Mike spielt, ist schon ziemlich großartig.
1: Richtig. Wenn du sagst, ist nicht sein Bester, dann komme ich zu einem Film, der Kult ist. Ein Carpenter-Film. Ein unterschätzter Carpenter-Film, wo er rauskam und heute einfach ultra beliebt und... Leider zu früh im Kino lief. Jahre später wäre er der Blockbuster gewesen. Es ist Big Trouble in Little China.
0: Ah, den hätte ich auch gehabt.
1: Wo der gute Kurt Russell, besser gekannt in diesem Film als Jack Burton, das Problem hat, dass er in eine Triaden-Geistergeschichte reinfällt und zwei Frauen retten muss mit seinem Kollegen, den guten Dennis Dunn. Big Trouble in Little China, ein Action-Comedy-Eastern-Feuerwerk vom Herrn, der auch heute noch absolut Spaß macht. Nebenbei, Victor Wong spielt wieder damit als Action. Wenn man den Film anguckt, da ist nicht nur die männliche Besetzung geil, sondern auch die weibliche, wenn wir eben die <lacht> Geschichte von Sex in the City sehen. Die gute Kim Catrell darf dann auch noch mal mitspielen, bevor sie, ich glaube, Samantha?
0: Ich hab, frag mich nicht. Irgendwas mit ich, Sex und City halt. und Schuhe. Ich mein,
1: Cementer war deine, ihre Rolle da. Mein Tipp: Big Trouble in Little
0: China. Okay. Habe ich auch drin gehabt. Den muss ich natürlich jetzt ersetzen. Äh, wir sind bei der Nummer 3, ne? Du bist bei der 3, ja. Ich bin bei der 3. Dann nehme ich jetzt hier mit rein. Wer rückt denn danach? Oh, Ah, das ist schwer, das ist schwer. Ja, okay, ich nehme ihn mit rein. Ich nehme The Hateful Eight, weil es der bessere Tarantino ist, in dem er mitspielt. Äh, spielt nicht die Hauptrolle, die spielt eher Sam Jackson, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Lee, Bruce Dern, aber Kurt Russell hat eine große Rolle. Tim Roth spielt mit, natürlich. Michael Madsen spielt mit, aber auch für das junge Publikum, Shannon Tatum. Zoe Bell wieder, finde ich super, dass sie wieder eine, eine Rolle bekommen hat. Ist ja ursprünglich die Stuntfrau von Tarantino gewesen. Äh, ja, was soll ich sagen, fast dreistündiges ähm, Western-Epos. Das war immer der Traum von Tarantino, sowas mal zu drehen. Ähm, und Kurt Russell spielt einen Kopfgeldjäger, der unterwegs nach Red Rock ist, um eben eine Gefangene, gespielt von Jennifer Jason Leigh, zum Galgen zu führen. Und dann die 10.000 Dollar Belohnung einzustreichen, die auf ihrem Kopf ausgesetzt ist. Hat er so also ein bisschen Probleme, das umzusetzen, weil ihm da so Samuel L. Jackson und eben Bruce Dern, wie so alle heißen, so ein bisschen in die Wege kommen. Mit einem tollen Showdown. Ein sehr ruhiger, dialoglastiger Film. Aber einer, der schon auch Spaß macht. Und auch da wieder, er spielt es genial.
1: Richtig. Ist eigentlich ein schönes Kammerspiel auch.
0: Ja, absolut. Absolut, Ja. Mhm.
1: Ja, dann wiederhole ich mal das, was ich gerade gesagt habe. Ich nehme jetzt einen Film von John Carpenter.
0: Mm, dann weiß ich jetzt, welcher kommt. Und auch den hätte ich gab. Das ist furchtbar, dass du heute vorlegst.
1: Und auch da muss man sagen, leider ein Carpenter-Film, der an den Kinokassen seinerzeit massiv gefloppt ist. Was daran lag, dass ein Film mit einem Alien gerade im Kino lief, was E.T. hieß. Was die Herzen der Welt begeistert hatte und die Welt konnte sich da nicht für einen Film begeistern, in dem der Außerirdische gerade mal das größtes Plottermonster des Jahres sein wird und die Weltherrschaft versucht zu erringen, nämlich das Ding aus einer anderen Welt, das Remake eines Science-Fiction-Schwarz-Weiß-Klassikers, der hier ganz neue Maßstäbe in meinen Augen gesetzt hat, der auch heute nicht umsonst ein richtiger Kultfilm ist, der Wirklich beklemmend ist, weil man nie weiß, in wem ist das Ding jetzt drin Dazu kommt die das Setting in der Antarktis, die Kälte, die Isolation Und auch wenn man am Ende sich gegenüber sitzt, die beiden Überlebenden, weiß man immer noch nicht Ist einer von ihnen das Ding und ist es besiegt oder muss die Welt weiter zittern Das Ding aus einer anderen Welt
0: Per, jetzt muss ich dann mal cheaten und meine Nummer 1 zu meiner Nummer 2 machen, weil du mir die sonst auch noch klaust.
1: Du willst und, doch jetzt nicht meine
0: dreier <lacht> jetzt nehmen. Und deswegen kommt jetzt bei mir die Klapperschlange, die eigentlich meine Nummer 1 wäre an Nummer 2.
1: Ah, lass mich raten, ein Film von John Carpenter. Ein
0: Film von John Carpenter, Snake Plissken. Wer sich mehr dafür interessiert, haben wir gerade in der letzten Folge besprochen damit auch du nochmal in Verdrückung kommst, wenigstens einen Film ersetzen zu müssen.
1: Okay. Äh, nee, du wirst lachen. Ich habe einen Plan B gehabt. Auch hier haben wir wieder es mit Außerirdischen zu tun. Und äh, wenn wir schon Kurt Russell haben, dann reicht es nicht, dass er eine kleine menschliche Rolle hat. Nein, er spielt einen ganzen Planeten.
0: <lacht> Dann weiß ich, welchen du meinst
1: <lacht> Denn er ist Ego, der lebende Planet Guardians of the Galaxy Volume 2 Weil in einem Film, der so viel 80er-Flair in sich trägt War es in meinen Augen ein genialer Schachzug Nicht nur Sylvester Stallone einmal durchs Bild laufen zu lassen Sondern den Antagonisten direkt mit Kurt Russell zu besetzen
0: Guardians of the Galaxy Volume 2. Okay, okay. Ja, ich bin ja hier heute immer beim Nachrücken. Das hatten wir ja gerade schon. Da muss ich jetzt mal überlegen. Hm, da ist mir ja schon zwei, eigentlich drei Filme geklaut. Was könnte denn jetzt hier noch nachrücken auf meiner Liste? Da sind so zwei in der engeren Auswahl und ich sag mal, beide kann ich nehmen, weil sie gut sind, aber jeweils der andere ist auch gut. Also beide hätten es verdient, in diese dann Top 10 am Ende zu kommen, wenn jeder hier fünf Filme reinbringt. Und ich nenne sie mal beide weil sie beide nicht zu meinen Ursprungstop 5 gehören, aber beide natürlich hier auch ähm, verdient reingehören würden. Das eine ist Interstate 60. Hat er nur eine kleine Rolle gehabt. Hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Und den anderen, weil er da dann eben eine prägnantere Rolle hatte, würde ich den dann eher nennen und den dann auch vorziehen. Das ist ein Western-Pair.
1: Alter, ich habe jetzt mit einem anderen Titel gedacht.
0: Du hast jetzt Backdraft gedacht, ja?
1: Nee, ich war jetzt eher bei Stargate.
0: Stargate? Könnte man auch noch erwähnen, dass er das gemacht hat? Ja, äh, kann ich verstehen. Nein, ich bin tatsächlich bei Tombstone, wo er den Wyatt Earp spielt, an der Seite von Val Kilmer, Bill Paxton, Sam Elliott, Charlton Heston und sogar Jason Priestley, bekannt aus Beverly Hills 90 210 und wieder Thomas Hayden Church. Ähm, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja jemand, der Western sehr aufgeschlossen ist, ähnlich wie ein äh, Carpenter. Und ähm, hier ist es so, dass er den White Earp spielt, den Gesetzeshüter. Den sollten Leute schon mal gehört haben, selbst wenn sie sich nicht für Western interessieren. Und hier geht es darum, dass er ähm, zusammen mit seinen Brüdern und seiner Frau eben im, in dem Städtchen Tombstone sich niederlässt ähm, und eben eigentlich gar keine Lust mehr hat, Gesetzeshüter zu sein. Und dann geschreit er aber in einen Konflikt mit den sogenannten Cowboys, eine Gruppierung von Outlaws. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf bis zum ultimativen Showdown. Ähm, um Tombstone, mehr will ich nicht verraten, ob da Gut oder Böse gewinnt. Ne? Das dürft ihr euch jetzt selber überlegen. Den äh, würde ich,
1: ich. Wenn Geschichte aufgepasst hat, müsst ihr es wissen.
0: Ganz genau. <lacht> den nehme ich jetzt mal noch mit rein, weil... Schöne Wahl. Er hat ja mehrere äh, Remakes von Western begleitet, im weitesten Sinne. Dann immer wir mal einen echten Western mit ihm rein. Tombstone. Ja.
1: So, das wir wissen, was sind, auf mich zukommt.
0: Ja, äh, haben wir noch was heute? Nee, wir, wir sind fertig, oder?
1: Nee, nee, wir sind nicht
0: fertig. Also, Per, äh, ich bin dran mit Wünschen. ne? Äh, wünsch dir ein, was. ein Weihnachtsfilm, ein klassischer Weihnachtsfilm mit Elfen, mit, mit Rudolphs, mit Schneegestöber. Ein Film Baujahr 1988, damit er hier in unsere Videokassettenzeit reinpasst, ein Film 88, ein okay. Film, den man bei Disney Plus natürlich, da werden gerade viele Weihnachtsfilme freigeschaltet, kostenlos streamen kann. Ein Aha. Film, der mehrere Fortsetzungen hatte. Oh, Santa Aha. Claus 1, 2, 3, 4, 5. Du weißt schon. Ne? Mhm. Ein Film, dessen Hauptdarsteller du mal sehr mochtest und heutzutage würdest du dir von ihm nichts mehr angucken.
1: Steven Seagal hat einen Weihnachtsfilm
0: gedreht. Ja, das nicht, aber es geht tatsächlich in die richtige Richtung, Peer. Das ist gar nicht so schlecht.
1: Oh Gott, dann weiß ich, was kommt. Makatomi
0: Plaza. Ja. Pair. Der klassische Weihnachtsfilm, den wir doch alle gerne gucken. Vor Weihnachten, an Weihnachten, um Weihnachten oder spätestens zwischen den Jahren stirb langsam eins, Peer. Ach, ich kriege ein
1: Weihnachtsgeschenk, was nicht schlecht ist. Schön.
0: Schöner als schöne Bescherung, Buddy, der Weihnachtself oder Santa Claus 5.
1: Da gibt es fünf von?
0: Oh, Habe ich jetzt so gesagt, aber ich glaube, das kommt hin.
1: Oder, oh, jetzt werden mich Leute hassen und besser als Home Alone.
0: Auch ein klassischer Weihnachtsfilm, den wir hier, aber dieses Jahr schaffen wir das nicht, dann vielleicht 2022.
1: Ich habe also, ja keine Zeit.
0: <lacht> also, Peer, ich freue mich mit dir, einen klassischen Weihnachtsfilm zu rezessieren. Stirb langsam eins. Ich freue mich. Ich mich auch. Das war die neueste Folge der Videokassettenkinder. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns, wenn ihr mal auf unseren Kanälen vorbeischaut. Der Peer macht sehr viele Unboxings auf YouTube. Lasst doch mal da die Glocke bimmeln, abonniert uns. Da freuen wir uns sehr drauf. Oder schaut eben auf unserem Twitter- oder Insta-Kanal da vorbei. Gerade bei Instagram gibt es immer wieder auch Poster oder Ähnliches zu den aktuellen Folgen. Da könnt ihr mal ein bisschen reinschauen und stöbern. Wäre schön, wenn ihr uns folgt. All das sorgt dafür, dass der Algorithmus uns mag. Und das ist nie verkehrt. Damit sind wir heute fertig, oder Per?
1: Nein, noch nicht ganz. Rückspulen nicht vergessen. Kostet einen Euro extra. Bis dann, ciao.
0: Bis dann, tschüss.